0: Estamos en un momento particularmente crítico de la vida nacional es decir, en el, las lluvias en el norte la catástrofe que se está viviendo eh, se parecen cada vez más a lo que ya vivimos no solo hace seis años sino lo que vivimos en 98 e incluso a lo que vivimos a comienzos de los 80 según todas las previsiones los especialistas que finalmente se han decidido hablar porque no sé por qué una autoridad que vela y, y que revisa y vigila el comportamiento del clima tiene que pedirle permiso a los políticos para informarle a los ciudadanos de aquello que está pasando y sobre las predicciones que hacen y sobre cómo esas predicciones nos pueden servir a los ciudadanos para tomar las decisiones que nos parezcan pertinentes, sobre todo cuando tenemos gobiernos en los que no podemos confiar. Entonces, bueno, finalmente están hablando y están diciendo cosas eh, tremendas, que vamos a tener dos semanas de lluvias intensas iguales o peores a las que hemos tenido en las últimas semanas, y que además esto es no es sino el comienzo de lo que vamos a vivir, porque lo que probablemente ocurra es que no haya invierno este año y que tengamos un fenómeno del niño o seamos parte de un fenómeno del niño global a partir de octubre y probablemente hasta abril del próximo año. O sea que la perspectiva es sombría y por lo tanto necesitamos que la gente más calificada, que la gente que más sabe, que la gente que más ha estudiado el impacto que puede tener un fenómeno de esta naturaleza sobre nuestras vidas sea la gente que se haga cargo de la disposición y el uso de los recursos que se necesitan para manejar esta situación tan compleja. Y acá viene el tema del, del, de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, que ha resultado siendo un tremendo fiasco, que debería ser sometida a una auditoría absolutamente rigurosa y tendrían que ir a la cárcel los responsables de haber manejado 25 mil millones de soles para estar como estamos. Para estar como estamos. Y encima contratamos a los ingleses para que nos digan lo que hay que hacer en Tumbes o en Piura o con el río La Leche ¿ah? o en ancas ¿Qué saben? ¿Qué saben? Y encima nos cobran. Pero en fin, fíjense lo que ha pasado. Que ya a mí a estas alturas me parece simplemente grotesco y, y, y no sé cómo calificarlo. Hay una crisis en la Autoridad para la Reconstrucción por Cambios por razones obvias, insisto, porque es un fiasco, porque es un fracaso, porque no hicieron bien su trabajo. Y acaban de encargarle la Autoridad para la Reconstrucción por Cambios a un señor que seguramente es muy buena persona, que se llama Rafael Anaya Caldas. Y por curiosidad, esta madrugada, pongo Rafael Anaya Caldas para saber quién era este señor. Y yo pensaba que me iba a encontrar en un genio de la gestión pública y que con mucho conocimiento de la gestión de, de riesgos y del manejo de las situaciones de desastre bueno, miren lo que es la, el historial profesional puesto por él mismo en LinkedIn ¿ya? El señor ha sido eh, asistente de administración en la Corte Superior de Justicia de Lima luego de, de ahí el señor pasó a ser Asesor de Recursos Humanos en la OCMA, en el órgano de control de la magistratura del Poder Judicial. Y los últimos 12 años, hasta hace unas pocas semanas, el señor ha trabajado en el área de planeamiento del Tribunal Constitucional. Y yo no he podido, con la indignación, y lo he puesto en mi Twitter esta mañana, dígame usted, ¿qué sabe este hombre?, del tema, probablemente sepa de otras cosas, pero ¿qué sabe este hombre del tema? ¡Por Dios! Se nos está cayendo el cielo encima, es una catástrofe, la gente está sufriendo por eso. Los especialistas, los ingenieros, la gente especialista en gestión de riesgos. La gente que ha estudiado y tiene propuestas, proyectos, alternativas, que sabe lo que hay que hacer. Sabe cuál es la mejor manera de gastar nuestro dinero, porque es nuestro dinero para hacer lo que se pueda hacer. Porque hay que atender la emergencia y no vamos a poder hacer lo que nos hecho en 40 años. Vamos a tener que hacer en unos pocos meses las medidas más urgentes para garantizar que lo que nos viene... Por el resto del año no termina de destruir el norte del país y probablemente también el centro del Perú, hasta ICA inclusive, como ha ocurrido en otras oportunidades. Eso es lo que estamos enfrentando. Entonces, ¿a quién se le ocurre? O sea, amigo, ¿de quién es el señor? O sea, no podemos estar en esta condición. O sea, no, no es aceptable. La gente me dice, Luca, renegas mucho en la mañana, pero ¿cómo no voy a...? Díganme ustedes que no, si no hay razones. O sea se está viniendo a, a, abajo el cielo, necesitamos urgente, urgente gente con conocimiento con calificación que se siente en la silla y sepa lo que hay que hacer los próximos 15 minutos no, no que se ponga a averiguar de qué se trata esto de la gestión de riesgos o de la prevención de desastres o de la asociación entre la construcción de infraestructura con un concepto de gestión de riesgo ¿qué sabe? ¿qué sabe? Por Dios, y encima nos enteramos de que no solamente Dina Bolorte, que ahora ya no se acuerda, Dina Bolorte ha perdido la memoria de la Dina Bolorte era parte del gobierno de Pedro Castillo. Y acá nos ha dicho el alcalde de Piura que el presidente Castillo, cuando lo era en octubre, fue informado por Senami de lo que se venía o de lo que eventualmente podía venir, que es lo que estamos viviendo. Y de una manera incluso multiplicada cualquier previsión. ...porque era parte de la lógica de lo que podía pasar... ...entonces era urgente tomar medidas... ...y eso fue una gran negligencia del gobierno de Pedro Castillo... ...porque se tiene que hacer responsable... ...pero también de la señora Dina Boluarte... ...primero porque era parte del gobierno... ...de Pedro Castillo y ahora no se haga la desmemoriada... ...y en segundo lugar... ...porque también tenían la información... ...como lo ha dicho la propia gente de Senami... ...y tampoco hicieron lo que había que hacer... Y más bien estaban preocupados por el impacto que podía tener difundir la información, pero había que difundir la información para prepararnos para esto que nos ha agarrado con los pantalones abajo. Es que no puede ser que estemos en esta situación. Y yo insisto, y lo he dicho hasta el cansancio todos estos días y todas estas semanas, es un problema de que no hay dinero. No, señor, dinero hay. Es un problema de que no se sabe qué es lo que hay que hacer. No, señor. Hace 40 años que se sabe lo que hay que hacer. Y vayan ustedes a Tumbes, a Piura, a La Mayeca, a La Libertad Ancas, a, a toda la carretera central, a Chauzica, a ver si hace años que no se sabe lo que hay que hacer. Por supuesto que se sabe lo que hay que hacer. Por supuesto que se sabe. Pero el problema es que la gente que sabe lo que hay que hacer la gente que tiene las respuestas no es tomada en cuenta, los ingenieros no son escuchados, se toman decisiones sobre qué hacer en Piura y ni le preguntan a los ingenieros, o si los invitan a las reuniones es para salir del paso y sacárselos de encima, para cumplir con la formalidad, y al final hacen lo que les da la gana desde Lima, y pensando no en cómo le resuelven la vida a la gente, sino cómo se hace el negocio, porque hay que hablar claro sobre eso también porque en la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, con ingleses y todo, ha habido corrupción, y se va a saber la verdad sobre esa corrupción. Van a ver ustedes, van a ver ustedes lo que se va a destapar cuando se levante la alfombra de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. Pero, en fin, sinceramente me parece una falta de respeto al país, me falta una falta de respeto a los ciudadanos, una falta de respeto a la gente que está sufriendo en el norte, que están tan indignados... Gente que cuando se ha producido la crisis política en el sur, sobre todo en el sur, siguieron trabajando, le dieron oxígeno al gobierno de la señora Dina Boluarte y miren cómo los tratan como enemigos. ¿Qué van a hacer ahora que están anunciando paralizaciones y movilizaciones? Los van a declarar en emergencia no por la crisis climática, sino porque están protestando, van a mandar a que les metan bala como en el sur. ¿Qué es lo que van a hacer con la indignación de la gente? En fin, en fin, yo creo que la única solución a esto no es solo una renovación nacional de la clase dirigente, sino que en cada región la gente tiene que organizarse, la gente tiene que agruparse, la gente tiene que decidir qué cosa es lo que hay que hacer e imponer esa agenda bajo un control estricto de los ciudadanos de que no nos sigan robando el dinero y que se haga lo que hace años debió hacerse y para empezar, enfrentar la emergencia y hacer las obras indispensables para que esto no nos coja en una condición como la que estamos. Porque si así como estamos nos viene encima no lo que tenemos, sino lo que viene después, simplemente no va a quedar nada del norte del Perú. Va a ser una destrucción de la economía que va a requerir por lo menos 10 años para recuperarse. Estamos a tiempo. Y yo creo que depende también de nosotros lo que yo invoco a la gente de las regiones. ¡Júntense! los colegios profesionales, los, las juntas de usuarios de riego, las cámaras de comercio, todo el mundo, las organizaciones gremiales, de, de agricultores, de trabajadores, ¡júntense! Pongan sobre la mesa no lo que los políticos quieren, que es aquello que nos divide, lo que nos une, que es lo que hay que hacer. Y van a ver si las cosas no empiezan a cambiar cuando sientan los políticos y los de Lima, ¿ah? que la gente también tiene poder y tiene derecho a ser escuchada. Soy Nicolás Lúcar, esto es Hablemos Claro, estamos en Exitosa, la voz que integra al Perú, estamos en el 95.5 de la FM en Lima.